0: Chers amis, bonjour Bienvenue pour ce troisième épisode avec Caroline Mignot. Et donc chez Trouveur d'Emploi, nous avons décidé de traiter d'un sujet qui va vous intéresser puisque ça concerne les CV et le sujet est « Mettez votre CV en haut de la pile
1: ». Trouveur d'Emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle de Defoucault.
0: Alors, Caroline, on ne la présente plus puisque c'est la troisième fois qu'elle nous fait l'honneur de venir. Mais je vais quand même résumer son parcours très rapidement. Donc, c'est la cofondatrice de l'application Refer qui permet de mettre en relation gratuitement des personnes, notamment sur LinkedIn et de faire du réseau. Et ça, c'est très intéressant quand on recherche un job. C'est la créatrice du podcast hyper connu qui s'appelle Marketing Square pour tous ceux qui adorent LinkedIn. Caroline, j'espère que je t'ai bien présentée. Oh,
1: c'est top, comme toujours. C'est déjà le troisième volet de
0: la trilogie. Euh, peut-être qu'il y en
1: aura d'autres, qui sait
0: Et je l'espère en tout cas. Donc pour cette trilogie, pourrais-tu nous donner ton premier conseil pour mettre son CV en haut de la pile, sachant que je me permettrai d'intervenir, non pas pour te dire que tes conseils sont mauvais, mais pour peut-être donner un autre regard, parce que, je le répète, il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi et aussi parce que Christelle, sur la partie recrutement, tu le sais, moi je
1: partage humblement mon côté candidat qui s'est évertué à trouver du taf pendant 8 ans en se prenant porte sur porte. Et toi, je pense que tu vas pouvoir apporter ton prisme recruteur et t'es vraiment au contact au jour le jour des candidats et des recruteurs. Donc, euh, hyper intéressant que tu valides mes points. Du coup, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, euh, je partageais un petit peu le contexte. Euh, moi, j'ai travaillé aux États-Unis pendant 9 ans. C'est hyper dur de trouver du boulot. Du coup, j'ai dû faire la différence. Et souvent, pour faire la différence, on a tendance à faire comme tout le monde. Donc, ça marche pas. Je vais vous donner 5 conseils. Le premier, c'est de créer un CV un petit peu interactif. Et particulièrement, si vous postulez en start-up, utilisez les outils des start-up pour montrer que vous les maîtrisez. Il y en a un qui est gratuit et génialissime. Ça s'appelle Notion. n o T-I-O-N, on pourra mettre le lien dans les ressources de l'épisode. Il y a aussi une formation super qui a été créée par Shuban Sharma, euh, notionfacile.fr et c'est une formation gratuite en 5 emails, Il vous aide à maîtriser Notion. Notion, c'est un outil qui va vous permettre de créer un CV comme un mini-site, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre photo, une vidéo, des liens hypertextes et en fait vous avez déjà des CV, des modèles de CV qui vous sont proposés, donc n'hésitez pas à utiliser la puissance de Notion, ça c'est mon astuce numéro 1.
0: Donc, ça veut dire concrètement que le trouveur d'emploi va créer son propre site pendant un certain délai. On est typiquement dans la marque personnelle dont on avait parlé lors d'un premier épisode.
1: Exactement. Et donc, non seulement c'est un mini site gratuit, en plus, c'est évolutif. Donc, vous pouvez le faire évoluer à tout moment. Et puis, bah, troisièmement, ça, c'est le plus important pour moi. Ça montre que vous maîtrisez des outils nouveaux, de pointe et très utilisés dans le monde de l'entreprise.
0: Et ça, c'est une compétence en plus alors, c'est une compétence en plus et ça peut être une compétence intéressante pour les seniors à qui on reproche très souvent d'être un peu has et pas au fait des nouvelles technologies. Donc, euh, je les invite à s'intéresser euh, justement à ce que tu proposes. Et... Euh, on est bien d'accord, Caroline, que c'est en complément du CV normal, c'est-à-dire il peut y avoir un CV classique parce que c'est le CV qui est demandé par l'entreprise sous format papier ou sur un envoi de pièces jointes et euh, avec le lien vers le site qui est un site vitrine. Honnêtement, Christelle,
1: ça dépend parce que, par exemple, l'outil Notion, il est particulièrement apprécié en start-up. Si vous postulez en start-up, vous n'avez plus besoin pour moi de CV papier.
0: D'accord, ni de CV en pièce jointe en une page type CV classique, tu n'envoies que ce
1: CV-là Exactement, on pense également écologie, au lieu d'ajouter une pièce jointe qui alourdit et qui fait même une friction en plus, c'est-à-dire qu'il faut cliquer, mettez directement un lien hypertexte que vous pouvez envoyer partout et c'est beaucoup plus plus facile, c'est beaucoup plus écologique.
0: Merci Caroline pour ce premier conseil. Le deuxième maintenant.
1: Le deuxième conseil, c'est on est toujours dans un format de CV qui fait la différence, c'est le CV vidéo. Alors, ça nécessite d'être un petit peu à l'aise en vidéo, mais vous pouvez vous aider en mettant un mini-script. Ce CV, il doit faire en moyenne moins d'une minute. Ne soyez pas trop long. Donc, soit vous apprenez par cœur, soit vous téléchargez. Il y a des petites applications gratuites qui font, qui vous permettent de mettre des téléprompteurs. Mais en tout cas, voilà, présentez-vous en vidéo avec vos mots, euh, avec votre communication, votre gestuel. Bah, c'est quelque chose qui peut charmer le recruteur ou en tout cas lui donner des indices et de manière certaine, attirer vraiment l'attention parce que vous avez fait le petit truc en plus.
0: Alors le CV vidéo peut être très intéressant quand on parle plusieurs langues, parce qu'on peut s'exprimer en français, en anglais, en espagnol. On peut montrer certaines choses aussi. On peut se téléporter dans un endroit qui nous correspond, si on est champion de foot ou si on adore faire du paddle, et bien choisir un environnement qui nous correspond, qui correspond à nos centres d'intérêt, à nos soft skills. Donc même question que pour la première, est-ce qu'on envoie uniquement le CV vidéo ou est-ce qu'on le rajoute à un CV classique parce que là, je te fais part des remarques des recruteurs qui disent que parfois, ils n'ont même pas le temps de regarder une vidéo. Alors que s'ils ont un CV et qu'ils savent qu'ils peuvent cliquer et aller prendre un CV vidéo un peu plus tard, ils le feront. Alors
1: là, j'ai une réponse différente Christelle. Pour moi, c'est pas substitutif. Là, c'est hyper important. Votre CV vidéo, en fait, c'est une accroche. On attire l'attention. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon « scroll stopper ». Le recruteur va se dire « Ah, celui-là, il a fait l'effort d'envoyer un CV euh, vidéo. Ah bah, il a dis donc, il a de l'audace, il a du culot. J'aime bien ça, il mérite mes 4 secondes d'attention moyenne. Je vais aller regarder euh, son CV, qu'il soit virtuel ou papier. » Donc oui, pour moi, ça, le CV vidéo, c'est une petite accroche. C'est pour donner envie. Et encore une fois, c'est moins de une minute parce que l'idée, c'est pas de détailler les expériences du CV, mais simplement de vous présenter
0: et de prouver votre motivation. Est-ce que tu ne penses pas que dans la même idée, on peut faire ça aussi sur LinkedIn puisqu'on a la possibilité d'enregistrer, je crois que ça dure une minute ou 30 secondes, tu pourras me le confirmer, c'est toi l'expert de LinkedIn, une, la possibilité d'enregistrer une petite vidéo qui va euh, s'incrémenter derrière notre photo
1: Alors exactement, tu peux faire maintenant une présentation vidéo sur ta photo de profil LinkedIn. Moi, ce que je pense Christelle, c'est que si tu veux vraiment convertir il faut toujours personnaliser. Du coup, c'est bien de mettre quelques mots sur ton profil, mais si tu envoies en privé à quelqu'un une vidéo qui montre vraiment que tu t'es intéressé à l'entreprise et à la personne que tu as en face de toi en utilisant son prénom, en rappelant le contexte de votre rencontre éventuellement ou en rebondissant sur ses actualités récentes, et eh bien là, je pense que tu as plus de chances de convertir.
0: Ce qui veut dire Caroline qu'en fait, il faudrait faire un CV vidéo par entreprise si je t'ai bien entendu Exactement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas tellement un CV vidéo. C'est plutôt
1: une petite présentation vidéo. Il y a un outil qui est tout simple qui s'appelle Loom, L-O-O-M, qui vous permet d'enregistrer cette vidéo en plein écran pour dire juste un petit mot au recruteur, le remercier de son attention et dire que, par exemple, vous avez hâte qu'il découvre votre CV. S'il a des questions, il peut vous contacter et il sera également étonné par sa dernière expérience, ou le point numéro 5, où vous ne devinerez jamais euh, quel concours j'ai remporté l'année dernière. Jouer avec le recruteur, et c'est l'occasion, vraiment, la vidéo, de montrer aussi votre humour et de créer du lien.
0: Alors, on achète aussi ce deuxième conseil, car chez Trouveurs d'Emploi, on adore jouer avec les recruteurs. Troisième conseil
1: Troisième conseil, c'est toujours bah, utiliser euh, la technologie dans ce qu'elle nous apporte de mieux. Euh, L'application que j'ai créée, Refer, part du principe qu'aujourd'hui, on a déjà dans notre réseau plein de trampolines pour pouvoir atteindre nos cibles et que, au lieu de ça, bah, on part de zéro en frappant à des portes. Vous avez moyen de demander à vos proches, aux personnes qui ont travaillé avec vous par le passé, à vos anciens professeurs, toutes les personnes qui peuvent vous recommander sont de puissants ambassadeurs dans votre recherche d'emploi. Utilisez le bouche-à-oreille version digitale, téléchargez Refer, c'est gratuit, et allez demander à votre réseau proche, sélectionnez 15 à 20 personnes, envoyez un petit petit message personnalisé qui est déjà préformé dans l'application. Salut Robin, euh, j'espère que tu te souviens de moi. Euh, Salut Robin, trop cool de t'avoir croisé au dernier salon VivaTech. Je ne sais pas si tu sais, mais je cherche un emploi en ce moment. Euh, Est-ce que tu penses à quelqu'un dans ton réseau qui recruterait mon type de profil Ça, Christelle, c'est surpuissant et ça permet de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie.
0: Et comme on parle du CV, ça permet de mettre le CV en haut de la pile, mais ça veut dire qu'à quel moment on envoie le CV quand on fait ce genre de démarche alors le mieux, encore une fois, c'est pas de pied dans la
1: porte. Euh, laissez les personnes vous répondre en disant « Ah, je crois que quelqu'un recrute chez You Love Words, une agence que je connais. Laisse-moi me renseigner te faire une intro auprès de Romain. » Donc l'avantage, c'est que la personne qui reçoit votre demande sur Refer, elle reçoit directement un lien où elle peut vous recommander elle aussi en un clic et vous envoyer en fait à une quinzaine de contacts. C'est là où tu vois que c'est un peu exponentiel et que du coup, bah, typiquement, tu peux peut-être décrocher 15 entretiens en une semaine avec cette technique. L'idée après, c'est comment est-ce que tu arrives à convertir une fois que le groupe se crée Le groupe de trois personnes sur LinkedIn se crée et la personne, du coup, il y a un message qui dit « Salut Romain, j'aimerais te présenter à Caroline qui cherche du travail. » machin. Tout de suite, soyez proactif. Il faut tout de suite répondre. Et je le vois parce que moi, des mises en relation, j'en vois une trentaine par jour. Il y a toujours ce temps de latence où euh, personne ne sait trop qui doit répondre. Vous êtes le demandeur, c'est vous qui devez directement montrer votre intérêt. Donc une fois que la mise en relation est faite, le travail commence, il ne s'achève pas. Donc à vous d'envoyer tout de suite un message pour déclencher un rendez-vous et il faut toujours battre le fer tant qu'il est chaud, ne laissez pas passer beaucoup de temps. Merci Caroline. Quatrième conseil Le quatrième conseil, on parle de battre le fer tant qu'il est chaud. À ce moment-là, vous envoyez votre CV, puisqu'on vous a recommandé, mais vous devez quand même montrer pas de blanche, ce n'est pas un passe-droit. Essayez d'avoir un CV absolument visible et lisible, comme disait Hervé. Vous avez des banques de modèles de CV qui existent comme Canva, C-A-N-V-A. C'est un logiciel gratuit qui vous permet tout simplement de placer vos informations au bon endroit parce que les sections sont déjà formées et avec le bon design. Donc, on évite, comme en gastronomie, le mélange des trois, de plus de trois couleurs. Euh, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et du coup, sur Canva, vous avez juste à placer vos informations dans les trous. Donc, rendez-vous service, utilisez Canva. Une astuce que tu donnes souvent, Christelle, c'est le QR code parce que je pense que ça attire L'attention, et puis c'est aussi très pratique si vous voulez justement, pourquoi pas, faire le schéma inverse, avoir un CV qui mène vers votre vidéo, votre vidéo qui mène vers le CV, créer une boucle. Si vous voulez utiliser le QR code pour mener vers le lien d'une vidéo YouTube privée par exemple, vous pouvez sur Canva directement, depuis la section QR code, générer un QR code qui mène vers l'endroit que vous désirez.
0: Très bonne idée. Alors, je mettrai juste un petit bémol. En tout cas, j'attire votre attention, euh, chers auditeurs qui nous écoutez. Si vous utilisez une trame Canva, ne mettez pas votre prénom et votre nom de famille en énorme, au centre et en haut, comme parfois c'est proposé, mettez plutôt le nom du poste. Je pense notamment aux robots recruteurs qui vont screener rapidement les CV. Or, les CV Canva, parfois, ont le prénom et le nom, je ne sais pas si tu l'as remarqué, tout en haut, au centre, comme si c'était en fait le nom, le titre du poste. Et ça, c'est dommage. Excellent conseil, Christelle.
1: Je l'ignorais complètement. Euh, Donc, tu as raison raison de le rappeler. Et et le dernier conseil, du coup, que je vais vous donner, il est complètement. euh, Il est est un petit peu plus barré que les autres. Il est de ne pas utiliser du tout la technologie, peut-être, et vous présenter à l'ancienne avec votre CV à la main, sur le lieu de vie de l'entreprise. Même si vous n'arrivez pas à voir la personne que vous avez envie de voir, et ben en fait, faire ce petit pas en plus, ça fait vraiment la différence. Et moi, je suis persuadée que quelqu'un qui se déplace pour déposer son CV en personne, même dans une grosse boîte, s'il a été déposé à l'accueil, ben je pense qu'il sera transmis en main propre parce que c'est toujours touchant les personnes qui prouvent leur motivation jusqu'à aller pousser la porte de l'entreprise. On sait que c'est terrorisant, mais on le rappelait dans l'épisode d'avant, Christelle, tous les CV pas personnalisé, c'est de la perte de temps. C'est des CV qui vont directement à la poubelle potentiellement. Alors si vous voulez vraiment ce poste, si c'est le poste de votre vie, allez jusqu'au
0: cinquième conseil et vous êtes sûr de passer en haut de la pile. Alors c'est une très bonne idée. On peut inventer d'ailleurs le concept du CV IRL, In Real Life, que l'on va donner de la main à la main. C'est une bonne idée. Et c'est d'autant plus intéressant si c'est un CV original, qui n'a pas une forme d'un CV normal, une boîte, un carton, une balle. Enfin voilà, si on postule à un endroit spécifique et qu'on a vraiment adapté son CV, autant, puisqu'on a fait beaucoup d'efforts pour l'adapter, autant l'amener personnellement, et comme tu le dis, même si on ne le remet pas au destinataire final, il sera retransmis par la personne de l'accueil. Merci pour ces cinq conseils très précieux. J'espère que grâce à toi, Caroline, nos auditeurs pourront mettre leur CV en haut de la pile. Merci pour cette trilogie et merci à vous pour votre écoute tout au long de ces trois épisodes. Merci
1: Christelle et j'espère que tu recevras du coup des des CV originaux avec ton hashtag. Peut-être que ceux qui ont envie de se lancer et d'appliquer au moins un de ces cinq conseils pourront te taguer ou te hashtaguer. J'imagine que tu mettras ça dans les ressources de l'épisode, mais ça peut être très très chouette de faire ça.
0: Très bonne idée, merci beaucoup Caroline, à bientôt Passez
1: à l'action, salut
0: Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé
0: par Lucas Vibot.